0: you are listening to career prime podcast for curious mind enjoy kali bisa menjumpai anda kembali melalui program Buletin pagi edisi Senin 11 Juli 2022 saya Malika sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya kasus Covid 19 naik pemerintah diminta perketat aktivitas masyarakat pimpinan KPK Lili Pintauli jalani sidang etik hari ini organisasi Siddiqiyah sesalkan izin ponpesnya dicabut inilah Buletin pagi selengkapnya
1: terbaru di bulanin
0: pagi Saudara Presiden Joko Widodo kembali meminta masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan. Itu disampaikan Jokowi usai menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta kemarin.
2: Saya juga ingin mengingatkan pada kita semuanya bahwa Covid masih ada. Oleh sebab itu, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan memakai masker adalah masih sebuah keharusan.
0: Jokowi juga mengingatkan pemerintah daerah, TNI, dan Polri menggencarkan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Cakupan vaksinasi booster dan protokol kesehatan mesti ditingkatkan di daerah-daerah yang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Kemarin, kasus harian bertambah sekitar 2.500, lebih dari 1.600 diantaranya di Sumbang DKI Jakarta. Sisanya menyebar di sekitar Jawa seperti Jawa Barat, Banten, hingga Jawa Timur. Sebelumnya pada Mei lalu, Jokowi sempat memutuskan untuk melonggarkan penggunaan masker seiring landainya kasus COVID-19. Saat itu masker boleh tidak digunakan saat beraktivitas di luar ruangan atau area terbuka yang tidak padat orang. Imbauan presiden untuk menggunakan masker di luar maupun di dalam ruangan merupakan sinyal pengetatan protokol kesehatan, meski begitu aktivitas dan mobilitas masyarakat belum akan dibatasi, berikut pernyataan ketua bidang perubahan perilaku Satgas Covid-19 Sony Hari Harmadi.
1: Sebetulnya dengan status pandemi belum berakhir ya. Kasus Covid juga masih ada secara terus-menerus, penerapan protokol kesehatan secara yang terbaik. Makanya eh, Aktivitas dan mobilitas boleh dilakukan tetapi syaratnya adalah betul-betul menerapkan protokol kesehatan karena kita harus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tapi di sisi lain jangan sampai momentum tadi terganggu dengan adanya lonjakan kasus.
0: Ketua Bidang Perubahan Perilaku Saat Gas COVID-19, Sony Hari Harmadi, menambahkan level PPKM berpotensi naik jika masyarakat abai protokol kesehatan saat tren kasus COVID-19 meningkat. Dia mengklaim pemerintah telah berupaya meningkatkan cakupan vaksinasi booster, caranya dengan menjadikan vaksinasi booster sebagai syarat mengakses tempat publik, transportasi massal maupun kegiatan keramaian. Kalangan parlemen mendorong pemerintah memperketat aktivitas masyarakat jika kasus COVID-19 terus bertambah. Anggota Komisi Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo, mengatakan pengetatan bisa dilakukan sembari mempertimbangkan pemulihan ekonomi nasional.
1: tetap menggunakan ppkm level. Kalau ternyata masyarakat dengan imbuan itu uh, masih tetap melakukan suatu aktivitas yang kemudian potensi naik, saya kira ppkm level ya harus kita terapkan. Kalau terjadi kenaikan, ya, tentu pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat akan kita kembali lagi mundur lagi. Pembatasan menjadi uh, work from home, kemudian pembatasan kur kerja di dalam kantor dikurangin atau ada pembatasan, termasuk di mal buat pembatasan, nah itu perlu kita gabungkan kembali.
0: Anggota Komisi Kesehatan DPR Rahmat Handoyo menilai ancaman subvarian Omicron BA4 dan BA5 sama besarnya dengan varian terdahulu sehingga masyarakat diminta tetap waspada. Politikus PDIP ini memahami pemerintah masih fokus pada pemulihan ekonomi nasional, namun pemerintah juga perlu memikirkan kesehatan masyarakat. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menekankan kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi peringatan bagi pemerintah. Dia mendorong langkah-langkah mitigasi untuk mencegah ledakan kasus yang lebih besar sebab menurutnya subvarian Omicron BA4 dan BA5 yang menjadi pemicu penambahan kasus memiliki karakter yang dapat menurunkan kemanjuran atau efikasi antibodi.
1: Nah dua awal itu yaitu kemampuan menginfeksi dan juga menurunkan e, efikasi antibody Atau yang disebut dengan immune escape dua ini dia jauh di atas varian atau subvarian sebelumnya Itu sudah sangat jelas berarti ini tidak bisa dianggap remeh dan harus diwaspadai dan dilakukan mitigasi yang kuat
0: Epidemiolog Diki Budiman menilai keseriusan pemerintah menangani pandemi mulai mengendur. Hal itu juga tampak dari melemahnya kewaspadaan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi. Diki khawatir kondisi ini bakal membuat gelombang pandemi di Indonesia berlangsung lebih lama. Diki pun mengkritik inkonsistensi pemerintah dalam menerapkan level PPKM di Jakarta. Status PPKM Jakarta mendadak direvisi dalam sehari, dari level 2 menjadi level 1. Perubahan yang mendadak itu dinilai bisa mengurangi kepercayaan publik. Saudara pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar, akan menjalani sidang etik hari ini. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. Saudara hewan kurban pemberian Presiden Jokowi Widodo di Masjid Istiqlal akan disembelih hari ini. Ternak sapi berjenis mental itu berbobot sekitar 1 ton. Sapi kurban dari Jokowi dipastikan sudah menjalani pemeriksaan dan dinyatakan sehat. Jokowi kemarin menunaikan salat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Usai salat, Jokowi mengatakan Idul Adha dimaknai sebagai sebuah ketauhidan dan aktivitas untuk menebarkan kebaikan kepada sesama.
2: Bukan hanya korban dalam menyembelih hewan korban tetapi makna yang tadi saya sampaikan adalah e, yang lebih penting untuk bisa kita lakukan
0: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Sementara itu Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir menyebut perayaan Idul Adha menjadi momentum membangun ekonomi umat. Kata dia BUMN tidak boleh hanya memikirkan keuntungan sendiri tetapi juga membangun fondasi ekonomi umat. Salah satunya dengan terus membangun generasi muda yang siap bersaing.
1: Negara muslim yang penduknya terbesar di dunia di mana kita juga sedang menuju kebangkitan ekonomi yang baik. tapi yang selalu saya tekankan beberapa kali jangan hanya kita sibuk dalam arti memikirkan diri kita sendiri tapi harus menjadi bagian fondasi membangun daripada ekonomi umat dan juga pendidikan umat. Karena ya kalau tidak hanya jadi buih. Nah, kita kapan jadi ombak gitu. Nah.
0: Itu tadi Menteri BUMN Erik Thohir. Beralih ke informasi hukum, anggota Komisi Hukum DPR Habiburahman mempertanyakan kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK dalam mengawasi lembaga pengumpul dana aksi cepat tanggap ACT, padahal PPATK telah lama mengendus indikasi transaksi mencurigakan dari yayasan tersebut.
1: Kalau ada indikasi diketahui dari tahun 2014, masa sih belum ter ada satu perkara Hukum pun terkait ACT yang terungkap ke penegak hukum, gitu kan? Clear atau tidak? Indikasi yang pertama itu clear atau tidak? Kalau clear uh, itu apa namanya bukan pidana, jangan disebut-sebut. Kalau tidak clear, tetap indikasi kok selama itu, ya kan? Ya kita mau tanya ini nanti hmm. apa namanya? Ini saya sekaligus mengkonfirmasi ke Pak Nasir ya.
0: Anggota Komisi Hukum DPR, Habibur Rahman, mendesak PPATK dan aparat penegak hukum mengawal kasus ini hingga tuntas. Sebelumnya, PPATK menemukan indikasi adanya aliran dana ACT ke rekening seseorang yang terafiliasi dengan kelompok teroris Al-Qaeda. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dewas KPK belum menerima konfirmasi kehadiran pimpinan lembaga antirasuah Lili Pintauri Siregar dalam sidang etik. Lili hari ini dijadwalkan mengikuti sidang etik dugaan penerimaan gratifikasi fasilitas MotoGP Mandalika. Dewas meminta Lili tak mangkir dari panggilan sidang. Sementara itu Direktur Pusat Studi Konstitusi Ferry Amsari mengingatkan Dewas KPK bisa langsung mengambil keputusan jika Lili mangkir sebanyak tiga kali. Ferry mendorong Dewas tegas dalam mengambil keputusan sebab ini menyangkut citra lembaga pemberantasan korupsi.
2: Kalau dalam konsep eh, etik ya, kalau orang sudah melakukan tiga kali
1: pelanggaran ya sudah diberhentikan. Dan kalau dilihat ya fasilitas yang diterima itu menurut saya naik
2: sekali kalau Dewas tidak memperhentikan Lili itu pelanggaran yang
1: tidak boleh ditolerir oleh lembaga seperti KPK yang dari dulu dikenal sebagai lembaga yang betul-betul mempertahankan nilai-nilai integritas.
0: Direktur Pusat Studi Konstitusi Ferry Amsari menilai kasus yang menjerat lili juga berpotensi diusut secara pidana. Menurutnya hukuman etik yang dijatuhkan dewasa menghapus sanksi pidana. Beralih ke informasi ibadah haji, jamaah haji asal Indonesia meninggal di Arab Saudi bertambah lima orang. Itu disampaikan PLT Jurubicara Kementerian Agama, Wawan Junaidi, kemarin.
1: Sehingga jumlah jemaah wafat sampai hari ini sebanyak 33 orang. Pemerintah Indonesia menegaskan kembali bahwa seluruh jemaah sakit telah disafari wukufkan dan seluruh jemaah wafat sebelum wukuf telah dibadal hajikan.
0: PLT Jurubicara Kementerian Agama Wawan Junaidi menambahkan ada lebih dari 150 jemaah haji yang sakit seluruhnya tengah menjalani perawatan. Kita ke informasi ekonomi PT Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax Turbo dan Dex Series. Harga Pertamax Turbo dari sebelumnya Rp14.500 per liter, kini dijual Rp16.200 per liter. Pertamina dex series dari semula Rp13.700 menjadi Rp16.500 per liter, sedangkan harga deck slide dari Rp12.950 menjadi Rp15.000 per liter. Pertamina juga menaikkan harga LPG non-subsidi jenis Bright Gas, kenaikan berkisar Rp2.000 per kilogram. Harga baru ini berlaku sejak kemarin. Dilansir dari antara Sekretaris Pertamina Patraniaga Irto Ginting mengatakan, kenaikan harga BBM dan LPG non-subsidi mengikuti kenaikan harga minyak dan gas dunia. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyerukan kepada negara anggota G20 untuk menunjukkan aksi konkret dalam memberi solusi berbagai tantangan ekonomi global. Itu disampaikan Erlangga secara daring dalam pertemuan Sherpa Kedua G20 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur kemarin. Erlangga mengatakan tantangan ekonomi global kian membesar, salah satunya disebabkan eskalasi konflik antar negara. Kata dia, inflasi dan ketidakstabilan pasar energi serta keamanan pangan berdampak pada kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dia menekankan anggota G20 mengemban tanggung jawab untuk membawa solusi atas permasalahan tersebut. Kita ke informasi mancanegara. Pria penembak bekas Menteri Bekas Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe merasa dendam karena keuangan ibunya hancur. Kantor berita Kyodo menyebut pelaku bernama Tetsuya Yamagami itu meyakini Abe mendukung kelompok keagamaan yang diberi sumbangan besar oleh ibunya. Namun sang ibu malah bangkrut akibat menyumbang kelompok tersebut. Kepolisian setempat enggan berkomentar soal laporan media Jepang ini. Media masa juga tak menyebut nama kelompok agama yang membuat Yamagami menembak Abe. Menurut polisi, Yamagami sudah berbulan-bulan menyiapkan serangan ke Abe dengan senapan rakitan. Bahan-bahan senjata rakitan itu dibelinya secara daring. Eks Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe tewas usai ditembak saat berkampanye untuk pemilihan parlemen Jumat lalu. Ratusan ribu demonstran Sri Lanka mengancam akan terus menduduki kediaman resmi presiden dan perdana menteri di Kolombo hingga keduanya mundur. Para demonstran telah menyerbu kedua tempat itu sejak Sabtu kemarin. Masa bahkan membakar rumah presiden Gotabaya Rajapaksa. Aksi ini dilakukan di tengah krisis ekonomi yang melanda Sri Lanka selama berbulan-bulan. Dilansir dari VOA, Rajapaksa telah dibawa oleh pasukan keamanan ke lokasi aman dan rahasia. Ketua Parlemen Sri Lanka, Mahinda Yapa. Abe Wardena menyebut, Raja paksa akan mundur pada Rabu mendatang. Keputusan itu diambil untuk memastikan penyerahan kekuasaan secara damai. Perdana Menteri Ranil juga bersedia mundur dan memberi jalan bagi pembentukan pemerintahan baru. Beralih ke informasi olahraga, Timnas Indonesia U19 tersingkir dari Piala AFF 2002. Meski menang telak 5-1 atas Myanmar, Garuda Muda gagal ke semifinal lantaran Thailand dan Vietnam bermain imbang 1-1. Dengan hasil ini, ketiga tim meraih poin sama yakni 11, namun Indonesia kalah head-to-head -head dengan Thailand dan Vietnam karena hanya bermain 0-0 dalam laga sebelumnya. Dalam laga yang digelar di Stadion Patriot Bekasi Indonesia, Bermain menyerang sejak awal permainan, Myanmar praktis berada dalam tekanan selama laga berlangsung. M. Ferrari membolong dua gol, memborong dua gol dalam laga ini, tiga gol lain dicetak Arhan Fikri, Rabani, dan Ronaldo Kuate. Di bagian berikutnya kami hadirkan saga KBR bertajuk kapal arka kinari keliling dunia, wanti-wanti soal krisis iklim. Nantikan sesaat lagi.
2: You're listening to Kabir Prime podcast for curious Mind Enjoy.
1: Commercial break. Commercial break. Come on, you. Buat yang sukanya berhauls, you better listen to this one. Check this one out, yo. Saya Aribowo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MaFindo. KBR Prime
0: Podcast for Curious Mind. Anda masih bersama kami di Bulanin Pagi KBR. Pada 2019, pasangan seniman Nova Ruth dan Grey Philistine berlayar dengan kapal Arka Kinari dari Rotterdam, Belanda. Mereka keliling dunia melintasi dua samudera dengan membawa pesan peringatan tentang ancaman nyata perubahan iklim. Di setiap persinggahan, kapal disulap jadi panggung seni sebagai penyampai pesan. Jurnalis KBR Eko Widianto berbincang dengan Nova Ruth saat Arka Kinari singgah di Malang, Jawa Timur. Simak kisahnya dibacakan Astri Yuwanasari.
2: Pertama yang menyambut kapal Arka Kinari itu adalah Pulau Plastik. Pulau Pasifik. Pulau Plastik. Ya Mas, masih plastik ngambang tapi tadi siji.
1: Itu adalah kesaksian Novarud saat kapalnya Arka Kinari pertama kali masuk perairan Indonesia pada 2020. Butuh waktu setahun sejak kapal berlayar dari Rotterdam, Belanda melewati dua samudra. Pasifik dan Atlantik Perjalanan keliling dunia ini Merupakan misi Nova dan suaminya Grey Philistine Untuk menggugah kesadaran Tentang ancaman perubahan iklim
2: Supaya kita nggak Terlalu kaget gitu Sekarang kita ada di dalam bisnis iklim aja kan kayak gak ada apa-apa Berarti Nanti pas udah kena dampaknya Baru baru bengong. Kan tipikal orang kita kan kayak gitu
1: Pilihan berkampanye dengan kapal dilandasi semangat untuk menghidupkan kembali budaya maritim.
2: Ngomong nenek moyangku seorang pelaut
1: itu kebanyakan cuma
2: cerita belaka, terus penasaran pun tidak dituntaskan oleh cucu-cucunya ini, gitu kan? Nah, kepinginku mendekatkan lagi di situ bahwa kita punya kok semangat itu. aku mau gunung, tapi mau dunia laut, nyatanya
1: bisa. Selain itu, Nova sadar. sudah banyak meninggalkan jejak karbon karena sering menggunakan pesawat terbang. Dulu, Nova dan Grey sering diundang ke berbagai belahan dunia karena musik mereka yang syarat aktivisme lingkungan. Arka Kinari dijalankan dengan meminimalkan penggunaan energi fosil. Kapal dengan panjang 18 meter ini dilengkapi panel surya yang bisa memproduksi listrik hingga 3.500 Watt. Energi dari angin juga dimanfaatkan sebagai penggerak.
2: Jadi memang itu kita cari yang nyaman, ditinggali, nyaman untuk berkomunitas tinggal bersama dengan orang lain, tapi bisa dijadikan panggung dan juga bisa dijadikan sebuah percontohan bagaimana sih hidup berkelanjutan. Kalau di laut itu bagaimana? Kata
1: arka berarti bahtera atau kapal, sedangkan kinari adalah musisi penjaga kehidupan. Kapal ini dibuat pada 1947, pasca Perang Dunia Kedua. Nova dan Grey membelinya dari pasangan Belanda-Norwegia setelah beberapa kali berganti pemilik.
2: Nilainya itu pokoknya sepanjang kita berkolaborasi aku sama suamiku selama bertahun-tahun dari 2012 itu. Ya habis tabungannya, terus untungnya juga dibantu sama teman-teman. Tapi dihitung-hitung kalau kapal kita itu... Masih lebih miring daripada membeli sebuah finisi yang dipakai untuk pariwisata. Itu kan kisarannya sekitar 4 sampai 6 M, kan? kalau kita masih di bawahnya.
1: Ada tujuh kru yang berada di arka Kinari, termasuk Nova dan Gray. Saban bersandar, mereka menggelar pertunjukan musik di atas kapal. Musisi setempat diajak berkolaborasi untuk ikut menyuarakan penyelamatan lingkungan. salah satunya di Kampung Halaman Nova di Malang, Jawa Timur pada Juni 2022 lalu. Seiring perjalanan, gagasan baru terus bermunculan untuk menyebarkan virus positif tentang kesadaran akan krisis lingkungan.
2: Tahun ini kita ada program namanya Panggilan Melaut itu untuk pekerja seni perempuan di Indonesia. Dan ada 11 orang yang terpilih, 11 perempuan. Mereka akan ikut bersama kita di beberapa... ...rute perjalanan dan di 22 dua-dua. Itu hanya untuk supaya teman-teman itu bisa merasakan melaut... ...dan pentingnya melaut, pengetahuan melaut bersama kita... ...lalu bisa diekspresikan lewat seninya mereka masing-masing.
1: Tiga tahun baru fase awal yang ditempuh Arka Kinari. Nova Sadar butuh nafas dan komitmen jangka panjang... ...untuk mengawal isu perubahan iklim.
2: Kita kan baru jalan tiga tahun... ...targetnya 7-10 tahun. Kita tahu bahwa proyek ini tuh sangat baru di mana-mana. Penerimaan aja kan pasti tidak cukup 1-2 tahun kan. Paling tidak 3-5 tahun. Kalau regenerasi kita masih belum terpikir sampai situ ya. Karena kan awalnya masih uh, pribadi ya. Tapi regenerasi dalam aspek-aspek yang lainnya... ...kayak ada yayasan, terus ada seniman-seniman... ...yang akan mengapresiasi perjalanan dengan kami... itu buat saya termasuk regenerasi spiritnya.
1: Demikian saga
0: jurnalis KBR Eko Widianto. Saya Astri Yuwanasari. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Organisasi Siddiqiyah menyesalkan keputusan Kementerian Agama yang mencabut izin operasional pesantrennya di Jombang, Jawa Timur. Izin dicabut usai salah satu pimpinannya, Muhammad Subci, terlibat dugaan Pencabulan dan perundungan terhadap santri. Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap yang bersangkutan. Ketua Umum Organisasi Sidikyah Joko Herwanto mengatakan bakal menyiapkan langkah untuk menindaklanjuti putusan kemenak itu. Salah satunya dengan meminta dukungan dari Ormas Islam.
1: Dengan tetap memandang menghormati apa yang jadi keputusan kemenak, tapi tentu saja kami akan mempersiapkan langkah-langkah untuk bagaimana memastikan kebijakan ini tidak lagi membuat atau merugikan santri-santri yang jumlahnya ribuannya di pesantren sedikian. Walaupun hari ini kami juga belum menerima secara otentik keputusan dari kemenak yang hari ini sudah demikian viral, tapi saya berharap itu tidak sampai ada pencabutan atau kebutuhan izin.
0: Ketua Umum Organisasi Sidikia Joko Herwanto menambahkan saat ini belum ada aktivitas di pesantren karena tengah libur Idul Adha. Dia mengklaim ajaran pesantrennya tidak bertentangan dengan Islam. Dia juga mengklaim pesantrennya selalu menanamkan cinta tanah air kepada semua santri. Dinas Kesehatan Banyuwangi, Jawa Timur akan menggandeng sejumlah perguruan tinggi untuk menggenjot capaian vaksinasi booster. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat, mengatakan vaksinasi booster di Banyuwangi hingga awal Juli mencapai 20-an persen. Angka itu masih jauh di bawah target yakni 50 persen. Sasaran
2: uh, vaksinasi booster yang uh, saat ini masih uh, relatif, ya masih rendah itu, jadi... datre 3,7%. Kalau di Banyuwangi sudah lebih tinggi dari Jawa Timur. Masih nanti Jawa Timur itu baru 20,16%. Kami juga kemarin diskusi dengan seluruh pimpinan perguruan tinggi eh terkait mobilisasinya.
0: Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Amir Hidayat menambahkan saat ini kasus aktif varian Covid-19 di Banyuwangi tengah naik. Informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin pagi. Hari ini, pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime.